0: Episodio 1. ¿Supervivencia o preparacionismo? Caché de supervivencia. Saludos, soy Alex Pato y quiero darte la bienvenida a este nuevo caché, episodio número uno en el que hablaremos sobre las diferencias o similitudes que pueden tener la supervivencia y el preparacionismo. Empezaremos por definir qué es cada una de las dos cosas y después daré mi opinión personal. Espero que al finalizar el episodio haya quedado claro lo que es una cosa y la otra, y la interrelación que tienen entre ellas, y si te puedes considerar prepper o survival, cosa que estoy prácticamente convencido de que sí. Empezaremos por definir qué es cada cosa. Preparacionismo es un movimiento social que se origina durante la Guerra Fría. Y aquí abro paréntesis, personalmente creo que a partir de ahí mucha gente fue consciente de empezar a prepararse, pero como hablaremos después me parece que esto de estar prevenido viene de lejos. Cierro paréntesis grupos o individuos que se preparan activamente para las emergencias, incluidas las posibles perturbaciones del orden social o político, en escalas que van desde la local a la internacional. El preparacionismo también abarca preparación para emergencias personales, como son la pérdida del empleo o perderse en la naturaleza. Se hace hincapié en la autosuficiencia, el almacenamiento de suministros y la adquisición de conocimientos y técnicas de supervivencia. Los preparacionistas suelen adquirir formación médica de emergencia y autodefensa, almacenan alimentos y agua. Se preparan para ser autosuficientes construyendo estructuras como refugios de supervivencia o subterráneos que pueden ayudarles para sobrevivir a una catástrofe. Vamos, que estés listo para lo que te pueda pasar en cualquier momento y circunstancia. Supervivencia. Según la RAE, entre otras definiciones, tiene la de seguir existiendo después de un suceso y, según el Oxford Languages, conservación de la vida, especialmente cuando es a pesar de una situación difícil o tras un hecho o un momento de peligro. Por lo tanto, todos somos supervivientes. ¡Sonríe! La actitud positiva es otro tema importante a tratar en lo que a preparación mental se refiere. Lo trataremos en otro caché. Recapitulando, podemos decir que un prepper se preocupa por lo que vendrá. Por lo tanto, invertirá dinero y tiempo en recursos y formación para adquirir habilidades en ser autosuficiente, individualmente o en comunidad. Por otro lado, un superviviente se enfrenta a lo que tiene delante justo en ese momento, por lo tanto, depende de los conocimientos y habilidades que ya tiene, de lo que lleva encima o de lo que pueda aprovechar del entorno. Y esta situación es fácil que se le dé estando solo o en grupos reducidos, como por ejemplo en una excursión. Esto de las habilidades es un tema a tener en cuenta, ya que de nada nos sirve tener una biblioteca llena de libros de supervivencia o preparacionismo si nunca hemos practicado lo que en ellos se explica, algo tan sencillo como saber hacer nudos o poner las cadenas de un coche. ¿Podemos decir entonces que es una forma de vida? A mi parecer, sí, ya que toda acción que hagas, por sí, todas, por sencillas que parezcan, se pueden considerar prepper desde llevar un paraguas en el bolso, a no dejar que el depósito de gasolina esté por debajo de la mitad, ya que en caso de tener que ir a algún sitio por una urgencia, no tendrás que parar en una gasolinera, y esos minutos valen oro. También sirve tener cargada la batería de tu coche, moto o patinete. Si pensamos en los padres de niños pequeños, estos sí que son preppers, y quizás sin saberlo, son los jefes de los porsis. Por si se mancha, por si se cae, por si tiene hambre, por si tiene frío... Todas las acciones tienen un porqué y un para qué y si las analizamos hasta el fondo, es para que el pequeño sobreviva. Desde siempre ha habido quien de forma innata ha ido preparado por la vida, quien llevaba dos bolígrafos a un examen por si uno fallaba, o un paquete de kleenex en la mochila. Entonces, prepare, ¿se nace o se hace? Pues como en todo, hay gente más o menos espabilada, y hay a quien la vida le ha obligado a saber sacarse las castañas del fuego. Por suerte, si queremos ampliar nuestros conocimientos en estas áreas, hoy en día contamos con internet, donde si sabemos filtrar, podemos encontrar vídeos, podcasts y webs que hablan sobre ello. También hay muchos libros y guías que tratan sobre estos temas, incluso escuelas o academias que te forman en estos aspectos, donde te ayudan a aprender habilidades y te ponen a prueba, siempre de una manera controlada, pudiendo hablar de una supervivencia deportiva. Unas de las mejores enciclopedias donde poder aprender son las personas mayores. Esa generación de abuelos, ¡qué grandes fuentes de conocimiento! Muchos de ellos no fueron a la escuela, pero sabían de muchas cosas, conocían de agricultura, climatología, de construcción, de por qué pasan las cosas, o remedios, sabían que tenías que tomarte cuando te dolía algo, y sobre todo cómo afrontar situaciones y sobreponerse a ella. Recuerdo que salir a pasear al monte con alguno de ellos era disfrutar de aprender cada día algo, qué se podía comer y qué no, qué tipo de animales habían dejado huellas por la pista que andábamos, de qué animal podía ser aquella madriguera, y mirando más arriba, entender si aquellas nubes que se acercaban amenazaban con lluvia o no. Pero es que si nos remontamos más atrás, las sociedades o civilizaciones para sobrevivir, desde los inicios han aprendido de la Pachamama, la madre naturaleza. Si pensamos en las tribus indígenas o nativas, ellos son los verdaderos supervivientes, adaptándose al entorno y haciendo uso de los recursos que tienen a su disposición. Volviendo al presente, tenemos que pensar en nosotros mismos y en el ahora que nos ha tocado vivir y sobrevivir. Aquí entra lo que llamaremos planes de acción o emergencia. Está claro que no vivimos pendientes de las corrientes migratorias como los nómadas para encontrar comida. Aunque tener claro dónde poder encontrar según qué recursos a nuestro alrededor ya es un paso. El simple hecho de plantearse situaciones y pensar qué haríamos ya forma parte de ese plan de acción. Para ir acabando, espero que se haya podido entender la diferencia o no entre estas dos palabras y haya quedado claro que toda acción prepper es posible que favorezca tu supervivencia. En siguientes episodios hablaremos de esos planes de acción, daré consejos de qué tener en cuenta para confeccionar el tuyo propio y demás temas relacionados con el estar preparado para sobrevivir al día a día. Sin más, si te ha gustado este episodio, agradezco que me dejes tu opinión para mejorar o me des ideas sobre temas que te gustaría que tratase. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caché.